0: Olá pessoal, meu nome é Bruno, eu sou historiador militar e hoje eu estou aqui para conversar e trazer luz sobre um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, dos debates que tem rodeado a internet. Hoje nós vamos falar sobre o fascismo. Nosso intuito aqui como projeto, o almanac militar em si, não é necessariamente nos posicionar nem em relação a a candidatos ou a um partido de ninguém, mas sim, trazer informações históricas sobre este fenômeno que rodeou aí toda a história do século XX e que hoje está na moda nas discussões pela internet afora. A primeira coisa que eu entendo como importante é é explicar o significado da palavra fascismo. A palavra fascismo originalmente é uma palavra latina. Ela significa faces ou fashi. É, essa palavra, na verdade, o significado dela é feixe e ela representa o conjunto de hastes de maneira que eram unidas para formar uma espécie de machadinha. Ela era muito utilizada por magistrados na época da República Romana, e ela tinha um significado, um simbolismo muito forte, porque esses magistrados eles utilizavam esse machado com um feixe ou fati para punir pessoas por N situações. E a primeira vez que ela foi utilizada no contexto do século 20, na história contemporânea, Foi em 1919, quando Benito Bonsolini utiliza esse termo para definir os membros de um grupo que ele estava formando, que é o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, de falar do fascismo e da origem dele, é preciso só relembrar qual era a situação da Itália, o palco desse regime no século XX. O fascismo vai surgir na Itália num contexto muito conturbado, assim como outros regimes que vão aparecer no mesmo período e são contemporâneos. O fascismo ele vai aparecer ali no finalzinho da Primeira Guerra quando a Itália vai se ver diante de uma situação econômica extremamente complicada e extremamente delicada. A Itália, mesmo sendo vencedora, havia passado por muitos problemas com uh, o fim da Primeira Guerra Mundial e toda a questão econômica que envolvia esse momento. É, trabalhadores, operários, camponeses passando necessidades, e muitos grupos ativistas de várias vertentes políticas vão aparecer, dentre eles, o fascismo. Esse sentimento de injustiça que rodeava a Itália, também rodeava um personagem chave nesse contexto, chamado Benito Mussolini. Benito Mussolini era um cara que tinha uma particularidade, ele era jornalista, um cara que tinha o hábito de escrever, portanto, e ele era membro do Partido Socialista Italiano. Ele foi expulso desse partido por apresentar algumas ideias revolucionárias demais, já que ele pretendia aplicar o conceito que no futuro seria conhecido como fascismo, igualmente o que aconteceu lá na Rússia, com a Revolução Russa e os comunistas. E por ser expulso, ele e um grupo de outros ex-membros desse Partido Socialista acabam por fundar o Partido Fascista Italiano. O próprio Benito Mussolini, em 1919, ele define o fascismo da seguinte maneira Contra o atraso da direita e a destrutividade da esquerda Somos livres para acreditar que este é o século da autoridade Um século tendendo para a direita, mas um século fascista Repare que aqui nós já começamos a enxergar a ideologia fascista E o que ela viria a representar quando de fato assumisse o poder na Itália Ele está falando em 1919, o fascismo vai aparecer em 22. Então é interessante que não havia uma predisposição de Mussolini e, e todos os seus seguidores nesse contexto em criar um partido de esquerda e de direita. O segundo ponto seria que Mussolini, é, citando um posicionamento do fascismo no espectro político mais teórico, onde ele diz O fascismo sentado à direita também poderia estar sentado e montado ao centro. Essas palavras, de qualquer caso, não têm significado fixo e imutável. Eles têm um assunto variável em localização tempo e espírito. Nós não damos a mínima para essas terminologias vazias e desprezamos aqueles que são aterrorizados por essas palavras. Palavras de Benito Mussolini. Podemos concluir aqui rapidamente, antes de entrar mais profundamente no fascismo, de que o próprio criador do regime fascista italiano não ligava para nenhuma definição de esquerda ou de direita, extrema esquerda ou extrema direita. E é uma coisa que nós temos muito visto na internet. Temos visto jovens jogando responsabilidade de um regime que é é, considerado como a podridão do século XX para o outro lado, ou seja, um regime oposto àquilo que ele crê ou que ele acredita. Falando mais especificamente sobre a história do fascismo, quando Mussolini funda um grupo conhecido como o Fátil de Combatimento, em italiano, desculpem até o sotaque, mas em português literal, feixe de combate, esse grupo ele procurava necessariamente lutar, primeiro, pela população italiana, segundo seus discursos, combater comunistas e é, lutar contra o imperialismo da burguesia italiana. O mais interessante é que, em 1921, já se tornando o partido fascista, Mussolini vai surpreender nas eleições da Itália, elegendo 35 membros para a Câmara dos Deputados. Em 1922, tem início, então, o auge do fascismo quando Mussolini demonstra toda a sua força promovendo, então, a Marcha sobre Roma. A Marcha sobre Roma nada mais era do que um movimento de é, manifestações pelas ruas da Itália contra o rei, o monarca, Vítor Emmanuel III, com o intuito de intimidar e promover a, a luta pelos interesses dos trabalhadores italianos. Como resposta a este movimento, o próprio rei chamou Mussolini na capital, Roma, E entregou a responsabilidade para Mussolini, que inicialmente não fazia parte do parlamento italiano, para equilibrar os problemas do Estado, consolidando o poder de Mussolini. Consolidado no poder, Mussolini, ele já mostra, então, as principais características do fascismo. A partir de 1923 para 1924, em paralelo com uma história que nós não vamos contar hoje, mas que já estava, então, sendo transparecida na Alemanha, nessa mesma época Hitler já estava praticamente saindo da prisão e o seu livro já estava sendo praticamente finalizado com o nazismo na Alemanha, né? Nós vemos, então, as eleições de 1924 né, na Itália sendo fraudadas, nós vemos o início de uma perseguição aos sindicatos que lutavam de verdade pelos direitos dos trabalhadores italianos. Nós vemos um escândalo de corrupção com essa manipulação das eleições em 1924 sendo colocados à tona. Inclusive, o senhor Giacomo Matteotti, um deputado socialista, ele descobriu sobre essas manipulações, denunciou e, milagrosamente, ele foi assassinado logo em seguida. Nós vemos, então... Vários escândalos aparecendo com a ascensão de Mussolini ao poder. Mussolini, por sua vez, de maneira pública, promete apurar todos os problemas e promete fortalecer ainda mais a força do Estado fascista. Itália, proletária e fascista, é pela terceira volta em piedi, forte, e compatta, como não vai. Algumas características do regime fascista já ficam mais claras ainda. Começa, então, a perseguição à imprensa e os sindicatos são fechados. A censura à imprensa é óbvia. A manifestação feita ao regime fascista era proibida. Foi instituído também o Estado corporativo. O Estado corporativo nada mais é do que um controle estatal sobre as formas de administração econômica daquele país. Nós temos o Estado sendo a figura... É, pessoal do ditador Benito Mussolini, que mesmo não tendo o poder figurativo máximo, já que o, a monarquia ainda existia, nós vemos o controle sobre todos os setores. Nós vamos enxergar então as oposições sendo duramente reprimidas neste momento, e Mussolini já estava sendo intitulado como Duce. Duce em italiano, que por sua vez significa guia. É na mesma proporção aquela que nós vemos na Alemanha quando chamamos Hitler de Führer. É é muito característico de regimes como este Você intitular o líder como algo mais emblemático Como algo que endelze a sua figura O auge para Mussolini foi o acordo com a Igreja Católica é bem verdade que, no fim dos anos 20 ainda, a Itália não tinha um poder fascista completamente consolidado, visto que ah, as alianças com outros países com características similares ou ainda ah, as alianças internas não estavam eh, de total maneira consolidadas ou fortalecidas. O interessante é que um dos principais opositores que, que tem capacidade para a manipulação da opinião pública, como a Igreja, não estavam sob controle de Mussolini. O tratado de latrão vem para quebrar isso. Foi um acordo feito entre a igreja católica e o próprio Mussolini para a criação do estado do Vaticano. A igreja católica, que sempre desejou ter um estado autônomo, independente, em Roma, viu em Mussolini a chance de conquistá-lo. O mais interessante também é, nós percebemos que Mussolini, ao Oferecer à igreja essa oportunidade também trouxe, com o silêncio da mesma igreja que que ele conseguiu comprar com com a aquisição desse Estado, a consolidação do seu poder. Uma igreja que não se manifestou e que não se posicionou contra a censura e a perseguição que ele cometia pelas ruas de Roma. E eu acredito que para finalizar um pouco dessa, desse início de debate histórico, lembrando que nós do Almanac não temos a intenção nenhuma de cessar o assunto ou encerrar assunto algum, nós pretendemos somente lançar o questionamento histórico e forçar vocês literalmente a procurarem literaturas ou é, documentários ou qualquer coisa similar a formação da sua própria opinião a respeito deste assunto, nós enxergamos que o Estado fascista inicialmente ele procura controlar a sociedade de todas as maneiras seja com a promoção do desarmamento civil, seja com o controle estatal por parte das mídias, seja com o controle econômico estatal através do sistema corporativista, seja com o controle estatal por meio da sua filosofia de vida moral e ética, com o controle da igreja e com o controle da família. O Estado fascista, liderado por Benito Mussolini, vai se consolidar nos anos 30. Nós vamos enxergar os anos 30 ainda promovendo um expansionismo, que é uma das maiores características dos regimes totalitários, como o fascismo e o nazismo. Nós vamos ver a aliança entre Benito Mussolini com Adolf Hitler e nós vamos ver o desencadear da Segunda Guerra Mundial em 1930, com todo o horror que nós já conhecemos. Eu finalizo essa pequena conversa sobre o fascismo com você, mencionando um ponto extremamente importante. Se nem o próprio Mussolini o definia como esquerda ou direita, ou o colocava como irrelevante essa situação, se o próprio Mussolini não se importava com a sua opinião em relação a um debate político, por que nós, hoje, vamos nos limitar somente a esse debate se esquerda ou se direita é melhor? Por que que nós podemos raciocinar um pouco sobre a questão dos possíveis problemas que um regime como esse pode nos trazer e se, de fato, isso tem chegado próximo de se tornar realidade como esse poder total do Estado. Deixo essa dúvida para vocês. Espero que, uh, nos próximos vídeos, nós tenhamos a oportunidade de debater outros assuntos polêmicos. Deixe os seus comentários, deixe suas dúvidas. Teremos o prazer de entrar numa conversa, num debate. Se inscreve no canal, siga as nossas redes sociais. Temos produzido muitos conteúdos interessantes por aí sobre a história militar de um modo geral. Pedimos que você nos acompanhe e nos incentive para que mais materiais como esse venham à tona. Fica o nosso muito obrigado e até a próxima.